Bibelbølger, en podcast fra Bibelselskapet. Bibelbølger er podcasten for inspiration, kunskap og engagemang for Bibelen. Vi håper våre samtaler skaper nysgjerrighet og fører til at Bibelen blir brukt, åpnet og lest enda mer. Mitt navn er Helene Fagevik, og med mig har jeg Dan Axel i studio. Ja, det har du, for hver gang vi skal snakke om bøker, så kommer jeg inn. Ja, det gjør du. For jeg jobber jo i Verbum forlag. Nemlig. Ja. Eh, og denne uken er det også en ny bok. Det er mange nye bøker denne høsten. Ja. Og du lytter. Har du någon gang tänkt på hvorfor bøker er avlange? Eller visste du at man kan spore iPadens forløper helt tillbaka til antikken? Nettopp slike spørsmål tar Hans Johan Sagerhusen upp i sin nye bok, Boka om boka, som blev lansert denne uka. Hans Johan, forfatter og forlagssjef her i Verbum, gratulerer og velkommen. Ja, tack for det. Du har altså skrevet en bok om 2000 års bokhistorie i anledning bokens år i Norge. Vad har egentlig boka betydd for utviklingen av samfunnet, ja, og ikke minst kulturen, genom tiden? En bok er jo bærere av tanker og ideer. Altså, mennesker som brenner for et eller annet, ønsker å dele det med andre. Mm. Og boka er medie for att nå ut til andre mennesker. Og der har jo boktrykkekunsten for eksempel betydd en kjempeforskjell. I stedet for å levere kanskje ti håndskrivende eksemplar før, så kunne den nå trykke tusen eksemplar. Så boktrykkekunsten betydde at folk kunne nå mycket längre ut med tankene sine. Mm. Men når var det liksom boka blev allemans eie, når man kan spore at folk har et personlig bibliotek med bøker? Ja, det er jo efter at den begynte å trykke bøker, og her i Norge vil den kanskje si at det er de siste 300 eller kanskje 200 år at det har vært nok så vanlig å ha bøker hjemme. Før var bøker fryktelig dyre og arbeidskrevende å fremstille. Men det er i vår tid vi har den luksusen at du kan ha flere bøker hjemme. Mm. Ja, for det var dyrt. Altså, jeg har hørt du fortalte om en hel geiteflokk gikk med til en bok. Er det sånne ting? Ja, ikke sant. Hvis du går helt tilbake til Romeriket, til 300-tallet etter Kristus, da finner du några store praktbibler skriver på fint skinn mm. som kallas for pergament mm. og bare til å fremstille nytestamentedelen av en slik bibel så måtte du faktisk ha skinn fra 75 geiter etter min beregning Alright. Mm. det blir mye kjøtt <laughs> ja, og, og verdien av alle disse dyre måtte jo være skyhøg selv i dag så vil jo verdien av så mange småfe være over 100 000 kroner, ja. og jeg tror dyr var kanskje enda mer verdifulle før. Ja. Mm. Men hva er grunnen til at du ville skrive bok om det her? Nej, det sier vel en god del om meg selv, at jeg må, jeg må være en såkalt nerd, en som finner glede i å fordjupe seg veldig i et spesielt felt. Ja. Jeg har jo vært en, en bokelsker det meste av livet. Jeg er den typen som går rundt og 
böjer på böcker för att höra om ljuden är er riktig om de knittrar eller inte. Är lukter på böcker? Uh, luktar det fina och dyra trycksvärte eller luktar det billig lim? Uh, ja. Jag husker kanske en av de första dagarna jag jobbat här och så var jeg inne på ditt kontor och på en annan måte så kom in på bibel naturligt när du jobbar i bibelsällskapet men uh, då husker jag liksom att du studerade fiberrättningen på bibelarkena bara du beundrade att öppna bibeln och sen se så fint arket lägger sig sånting jag aldrig har tänkt på för. Mm. Hur mycket har du eller var det som har överraskat dig mest i researchen till den boken du måste ha kommit över mycket ny information. Ja, og særlig i den tidlige historia til, til bokformatet og til Bibelen, så har jeg funnet veldig mye spennende. Hvis du prøver å følge sporet efter den moderne boken, det, det formatet som oss er så glad i, og les på sengekanten og på toget og har i hylla, så kommer du tilbake til ja, rundt Jesu tid og noen noen romere. Mm-hmm. som är er de första som omtaler ett format där du där du kan bla för att säga till sige mm-hmm. inte rulle dig fram för det var ju skriftrullen som var det stora och det vanliga bokformatet för eh, boken med sier till bla i. Ja för var var det var er det vi kan se si att bokformatet starter? Vad er det vi har i händerna då? Nej, det startade kanske med ett et citat från en en dikter en som heter Martial Och då tänker jag inte på vingen på Manchester United, men en spansk dikter, författar, satiriker som kom till Roma i år 64 efter Kristus okay. och var aktiv fram mot århundradeskiftet. I en av sina böcker så har han en omtale av bokformatet som han skriver. Och då är er det tydligt att detta är er något helt nytt det han omtaler. Han, han reklamerer med at boken mi, den kan du holde i ei hand. <laughs> ja. For en, en skriftrull, der må du, den må være rullet opp på to pinner, så du må bruke begge hendene når du heller den. Mm-hmm. Og da kan du ikke gestikulere med ei hånd, for eksempel, eller du kan ikke ha en tekopp i ei hånd, som mange liker når de leser bok. Mm-hmm. Så det han skildrer, det er et, et format... Um, som kallas en kodex men det är er egentligen det samma som som vår bok bara att sina är er av papyrus. Ja så vi var på papyrusmedia då alltså. Då är er det papyrus, det är er antikens stora skrivmaterial vi säger av pergament som var av dyreskinn. Ja. För papyrus vad är er det vad är er det materialet? Det kommer det mesta parten kommer från Egypt uh-huh. och det är er då ett ett högt och kraftigt siv eller ja. plante som kan bli upp till fem meter hög, tjuk som en arm på det mesta. Den planta har en en kärne i stilken som och den den kärnan blir kallad för biblos. Ja. Okay. På grekisk. Och då då skönar du hur namnet bibeln kommer från, hur mm. biblioteket kommer från och ordet bibliofil som betyder en som är er en bokälsker. Nettopp. Och av denna stilken så lagde en strimler, tynne strimler som en dag la ved siden av hverandre i to lag, og det klistret sig sammen til et tjukt og stert ark. Du skriver at Bibelen alltid har ligget i forkant av utviklingen av nye formater, mm. og Bibelen er jo en central del av boka. Hva er det Bibelen har betydd for bokens utvikling? Ja, jeg kaller vel Bibelen for et slags lokomotiv som trekker den teknologiske utviklingen av bokformatet etter seg. 
Du ser när hela den antika världen brukar bokrullen så är er det en grupp i samhället som är er de första som då lägger sin elsk på det nya formatet med vändbara ark. Det är er de kristne. Ja. Og det sker antagelig rundt år 100 etter Kristus, altså på samme tid som bøkene i vårt Nye Testamentet begynner å bli mangfoldiggjort. Og dette sker 200 år før resten av antikken. Mm. For, for andre folk så er bokformatet bare en slags simpel notatbok som du kan føre et regnskap i eller skrive hukselister i. Men de kristne, de omfavner dette her totalt och börjar att skriva ordentliga böcker i bokformat, evangelier, brev. Så där er den ene övergången för att rulla till bok. De kristna var först och böckerna i Nytestamentet var först. En annan övergång är er ju övergången från handskrift till tryckt skrift. Det var Johan Gutenberg runt 1450 som var den första som klarte att lage en effektiv tryckeprocess mm. och kunde producera många böcker på en gång. Han övde sig på en mindre bok, en um, liten katekisme på några få sidor. Men så det första stora projektet han då kastade sig över, det måtte vara en bibel. Bär vi och visa att han klarte att trycka en praktbibel. Ja. Så kunde han bevisa för hela världen att jo, detta nya, det är er det stora. Hur lång tid brukte han på det? Han brukte flere år, og regnet vel at kanskje borti tre år brukte han på, på forarbeidet og trykkingen og arbeidet med, med Gotenberg-bibelen. Ja, og det var en bibel, eller? Var det flere? Nej, da, det var, det var nok några hundre. Ja. Men han, han trykte i to utgåver, for samtidig som en var i overgang fra handskrift til trykking, var en også i sluttfasen av en annen overgang. Mm-hmm. Fra pergament, altså bearbeidet dyreskinn, til papir, som var nytt i, I Tyskland på slutten av 1300-tallet og på 1400-tallet. Så han tryckte en del av upplaget på pergament. Det var antagelig de dyreste. Og han tryckte en del av upplaget på papir, som var det nye formatet. Han må forresten ha, ha tømt hele omlandet til, til byen Mainz for kalver i arbeidet med denne bibelen. <laughs> ok. Ja, på grunn av innbindingen da, eller? Nei, på grunn av skinn til pergamentet ja, ja, til sine. Ja, så antagelig rundt 5000 kalver må han ha fått skinn fra. Og det er, det er jo det paradoxale med bokproduktion før, at det er et eller annet som må dø för att du ska lägga i bok. Du må slakte ett et eller flere lam, kalver, sauer. Ehm pennen är er en rörpenn som var ett siv som grodde eller ej fjör fra en svane som du har ja, tatt av dagen. Det kan du regne ut då eller kostar det att trycka en pergamentbibel i 2019? Ja, det La, la oss prøve det ja. <laughs> det, det, ville, det ville bli en, en kjempedyr bok ja. Ja. og kreve sitt CO2-utslipp mm. ja. <laughs> og samtidig ville det bli en bok som ville vare mye längre än våre bøker i dag mm. vårt papir i dag er laget av, av tremasse cellulose som kommer til å eller gulne og smuldre upp om 100-200 år mm. en pergamentbibel som är er 500 år mm. Er like fin 
och vill vara lika fin om nya 500 år. Ja, tänk på det. Mm. Men vi har ju en ting är er att snacka om papper och cellulosa och sånting. Men det som också <laughs> kostar pengar är er ju det digitala. Så hvordan ser du för det framtida för boka? Vi snakker e-bok, vi snakker forskjellige flater och läsa en bok på nå i forhold til bare noen år tillbaka. Ja, kanskje er det nå oss, vår tur til å stå midt i et teknologisk sprang mm. der Bibelen også er med. Ikke sant? Det var en Bibel-app som var bland de 200 første appene som var laget da, da iPhone kom och Apple åpnet for att andre kunne lage program som kunne installeres på telefonen, altså det oss kallar apper. Mm. Så appen version den kom da for litt over ti år siden, mm. og, og var, var tidlig ute. Um, jeg personlig tror ikke boke, den trykte boken vil, vil dø ut, Nei. men och uh, ser att det blir en større bredde av format, mm. og en del liker best att läsa det på, på telefon eller nettbrettet, mm som oss tänker är er det helt nya, det er helt stora. Er Kanske är det inte helt nytt likväl. Jeg jag är lite inne på det i boken att oss har sett något som liknar väldigt på en smarttelefon tidigare. Okej, okay, no. Ja, det är er ett ett bild i boken av et, en freske, ett ett bilde fra en murvägg i Pompeji. Mm-hmm. Den här berömda byen som vart ödelagt av ett vulkanutbrott i år 79 efter Kristus. Där är er det en baker och kone hans som har latt sig avbilde. Ett nydelig porträtt du ser virkelig hur de må ha sett ut. Mm-hmm. Det måtte jo vara lite välstående för att ha råd til och få en kunstner til att lägga detta porträttet. Men det intressanta är er vad de har i händerna. For begge hellen og i hendene som de antagelig er ganske stolt over. Bakeren selv, Terentius Neo, som han heter, har en bokrull. Det er jo da det store, det fine formatet for litteratur på hans tid. Mens kona har i hendene, ja, hva er det? Det ser ut som en smarttelefon. <laughs> ok. <laughs> Med Excel. Ja. Som er åpnet, altså en slags to avlånga tavlor som liknar omtrent på en sån Galaxy telefon som jag har en brettbar mobil. Ja, en brettbar mobil mm-hmm. som den jag har här. Ja. Så och där är er den svarta utsidan och ser som antagligen är er av ett ett treslag som heter Ibenholt. Mm-hmm. Men insidan av dessa tavlorna vänder mot henne så det är er bara hon som ser vad hon har skrivit då. Och insidan av slike tavlor detta är er alltså förlöpern till den moderna boken. Ja. To eller tre eller flera tre tavlor som var häktade samman med reimer eller trådar. Mm-hmm. Och så var det vox på insidan som kunde bruka en spiss liten penn och så skriva notater i i voxen. Ja, nettopp. Så det är er det du menar då att man kan spore dessa nettbretten eller smarttelefon tillbaka till antiken. Ja, det är er egentligen samma sak. När den här tavlan är er lucka så ser du stein där ut, inte sant? Mm. Mm. Ingenting spännande, men när du öppnar då så öppnar det sig också en liten verden av tanker, idéer, bilder, känslor. Ja. det är er kanske mer innehåll i våra smarttelefoner, men hon kona tillbaka i Pompei, hon har ett litet hemlighetsfullt blick, hon ser insidan av sina två svarta tavlor. 
men det er utsida som vender mot oss. Nettopp. Mm. Det er et godt bilde. Mm. Ja. Og så, det jeg nevnte i starten, altså har man noen gang tenkt på hvorfor bøker er avlange? Jeg hadde ikke det. Kan ikke du fortelle, fortelle det, Hans-Jan? Hvorfor er bøkene avlange, i hvert fall de fleste da? Ja, det er jo et fenomen som mange ikke tenker over. Hvis du går in i en bokhandel og har med en linjal, så vil du se at de fleste bøker er cirka en og en halv gang så høge som breie. Det finns så klart kvadratiske bøker og slik, men bakgrund er väldigt naturlig og organisk, kan du si. Hvis du går helt tillbaka til slaktebenken, og du har flodd en kalv eller en sau eller en geit, så tar du skinne og lager pergament av, lager fint, tynt pergament der du fjerner pelsen og fjerner fettet på innsiden og bearbeider det. Og så kutter du av alle ojevne kanter med beinene på dyr og hugu og rumpa og slik. Hva ender du da opp med? Er dyr avlange, eller er de kvadratiske? Ja, gjerne avlange, da. Det er det de er, ja. ja. Dyr er avlange, dyreskinn er avlange. Ja. Og når du da skal begynne å brette et slikt rektangulært skinn for å dele opp i mindre ark, du bretter en gang og deler opp. Oi, det ble visst to rektangel. Du bretter dem en gang til og deler opp. Jaha, nå fikk jeg fire rektangel. Så gamle trykkepresso var da tilpasset den rektangulære formen på dyreskinn. Og når den begynte å trykke på papir, så brukte den de samme pressene. Og dermed endte den også opp med at papirbøker hadde samme avlange formatet, og nå er vi så vant til det at vi tenker knapt over det. Men det er altså en svært naturlig bakgrunn. Og til og med disse digitale enhetene våre er jo avlange. Så formater vi videre. Ja, det har jeg nesten ikke tenkt på, men du har jo helt rett. Kanskje er det fordi oss, for å pirre den der godfølelsen i oss, et format som oss kjenner. Ja, ikke sant? Men boka di, Hans, kom nettopp til oss hit, og den er, jeg mener at den er veldig vakker. Hva betyr det at en bok er godt, gjennomtenkt på design-siden også. Altså når vi åpner din bok og kjære leser, det er en opplevelse. Ja, det er en opplevelse. Så er det virkelig ja, det er en opplevelse. Hva betyr det for lesingen? Ofte så tenker en ikke over slike ting bortsett fra de gangene en irriterer seg. Ja. Over ah, denne boka her føles så gjerrig ut hun prøver å lukke seg at hele tiden det er noe med papiret som er for stift eller du ser en farge som har blitt for grell eller et eller annet som ikke stemmer i trykket helst så skal leseren ikke tenke over disse tingene han skal bare nyte boket som finnes men noen bøker er det lagt så mye omtanke i at jeg tror de fleste lesere tenker over at åh det var et deilig papir å ta i, eller åh, så fint det omslaget var. Og her er det designeren Annette Lorang som har gjort jobben for å firma Blunderbuss. Og jeg vet ikke hva hun har gjort før, om hun nå har overgått seg selv, men det er helt nydelig det hun har gjort. Ja, jeg fikk jo inn boken her i går. Jeg ble helt 
Jag blir helt överväldigad av hur flott den är. Er. Mm. Så det är er en upplevelse i sig själv. Mm. Och du skriver ju också mycket såna boktekniska ting typ om fonter och hur skrifttyper har blivit utvecklade. Det är er ju en det är er mycket här. Men ta för exempel Times New Roman som är er en font jag tror de flesta känner. Man har haft på har på maskinen sin och brukt i en anledning. Vad är er historien till den? Ja, den var, var jo länge verdens mest brukte font, for det, det var standardskrifttypen i skriveprogrammet Word fra Windows. Frem til den plutselig bytte den ut med, med Calibri. Um, men de fleste slike fonter har en lang forhistorie for å føre digital tid. Og når denne heter Times, så er det fordi den i 1927 vart utviklet speciellt for avisa med navnet The Times. Ja, ikke sant? Men New Roman vittner om at her er det enda lengre forhistorie. Og denne skriften er ei av nok så mange som fører røtene sine at ende til en høg søyle som står i Roma, som blir kallet Trajan-søyla. Det minner om krigene som keiser Trajan førte først på hundretallet etter Kristus. Og det er andre inskriptioner også i Roma som har bokstaver som blir regnet for att være så formfullente noe av det mest perfekte som er formet i historia. Så der er det en, en inskription om keiser Trajan på Trajansøyla, og bokstavene der er ikke identiske med Times New Roman, men de er inspiration. Det er liksom tipp-tipp-oldefaren til Times New Roman du ser der. Og denne Trajan du snakker om, det er også en font man kan bruke i dag. Jeg tror kanskje den også er blitt benyttet i boka di. I hvert fall titlen på boka di ligner veldig på Trajan. Ja, det er Trajan, så vidt jeg vet. Ja, ikke sant? Eh, også, og etter hva jeg hørte, så var det på den tiden så var det ikke de små bokstavene utviklet. Derfor så består da Trajan-fonten kun av store bokstaver, stemmer det? Det stemmer, og det er altså, på Trajan-søyla er det bare store bokstaver. Og det, det mangler også en del bokstaver som ikke er oppfunnet enda. Hm. Eh, J, for eksempel, på latin så skrev en I i stedet for, for J. Ja, mm. Så hvis jeg er, innrømmer at jeg er av den typen som faktisk kan kjøpe en bok for at jeg synes den ser fin ut på utsida, så er det ikke avslørt. Så er jeg ikke helt avslørt, fordi at dette betyder nu. Ja, ja. hvordan den upplevelsen är er, och vilken font går till alltså det er historiska ting som ligger här. Det är er jo spännande. Jag tar det till mig. <laughs> ja, och så och så är er det nog med att form och innehåll spelar sammen. Nämligen. Du kan inte skriva om ett vackert innehåll i ett stykt design. Nej. Tvert emot så vill ett et vackert design värma understreke och få i hvert fall en viss typ av människa till att dvela extra vid texten. Mm. Og slik ser oss at form og innehåll har spilt sammen genom historia. I de äldste håndskrivende bøkene som er bevart for 100- og 200-tallet etter Kristus, evangelier og brev og slik, som er skrivet på papyrus, så ser du at detta är er designet for att läsas högt. Skriftet er ganske stor. Tekstet er sammenhengende uten avsnitt det är er ända ingen versetal eller kapiteltal i texten men den är er lika sammanhängen och ren som jeg, en, en norsk roman kan du se si. mm. det är er en gång mellanrum mellan ordet så den Oi. den är er beräknad på kontinuerlig rolig läsning 
mens en moderne bibel gärna har ett mer uppdelat skriftbilde och kanske inbyr mer till om bla fram och tillbaka och leta och slå upp referenser och slik. Hans Johan, helt till slut så ska du få att läsa lite fra boken din. du ska läsa vad i fall jag synes er en ganska komisk historia. Vad ska du läsa Hans? Ja, det är er han diktaren Martial som jag nämnde tidigare, den första som nämner det som ser ut som ett bokformat. Han har ett et annat citat där han tydligt avslör att eh, folk las böcker i antiken på hans tid i första århundre i Roma. Ja, enkelte las allt för mycket. Det stod diktere på kvart gatehörne. och mm. eh, han Martial har särskilt ej plage om en dikter som han kallar Ligurinus och som man inte syns är er särskilt god, men denna Ligurinus följer efter han och prövar att läsa böckerna sina för han överallt omtrent. Och då har eh, Satirikeren Martial denna breisia till sin kollega. Vill du vite kvifor ingen är er glad för att träffa dig Ligurinus? Kvifor folk flyktar samme kvar du går och det bärrar ensemen omkring dig? Du är er allt för mycket till dikter. Detta är er ett svårt farlig felsteg. Själv ikke jeg tiger mor som rasar över ungarna sina är er så frykta som du, heller ikke en giftslange eller en fryktelig skorpion. For jeg spør deg, hvem kan halle ut slike prøvinger? Du läser for mig når jeg spring. Du läser for mig når jeg står. Du läser for mig når jeg sit. Du läser for mig når jeg skit. Jeg rømmer til bade. Du jallar i ørene mine. Jeg setter kursen mot bassenget. Jeg får ikke svømme. Jeg skunder mig til middagen. Du stanser mig på vägen. Jeg kommer til middagen. Du driver mig fra bordet med anegget. Jeg blir trött og tar en lur. Men du väcker mig där jeg ligg. Och så skildrar han att Martial är inviterar till middager. Men det han egentligen vill är er bara att samla folk för att läsa för dem. Okay. Ja, och han suckar Martial. Jag tar sandalerna av mig. Strax kommer ett tjock bok på bordet, mellan salaten och sausen. Ej Anna blir läsen medan den första retten hänger över elden. Så följer jag tredje bok och dessern är er ännu inte kommit in och du läser upp en fjärde och till slut en femte skriftrull. Hade du serverat mig vildsvin så ofta ville det ha stinka. Om du inte sender dikta dine dit makrellen bur kan du i framtiden halle middagen dine hemma hos dig själv. Du har hört podcasten Bibelbølger fra Bibelselskapet. Har du frågor eller kommentarer, send mig en e-post på helene@bibel.no.